0: Eh bien, euh, j'avais encore à cœur de continuer sur les piliers de la prospérité, parce qu'il y a des piliers qui sont tellement importants. Vous savez, ce n'est pas juste une chose qu'on fait. Euh, même je pourrais prendre l'exemple de la semaine passée lorsque je parlais à propos de faire des données, données aux pauvres, comment dans la parole de Dieu... C'est prouvé que Dieu dit qu'il va nous soulager sur notre lit de douleur. Bien, vous savez très bien que cette parole-là travaille envers nous. Mais si la personne, elle se promène à la journée longue puis elle dit « Je sais que je suis malade, puis moi, rester malade, puis moi, je suis toujours malade. » Quand ce temps-là de l'année, elle arrive, il arrive, il est malade, je suis malade, j'ai toujours, <rire> aussitôt qu'il fait froid, moi, je prends du froid, puis je tombe malade. Mais c'est sûr que la parole de donner aux pauvres n'aura pas autant d'effets. Et puis, je, j'avais à cœur de dire cela ce matin en partant, parce que la parole de Dieu, c'est un tout. Puis, je le sais que euh, lorsque j'étais à l'hôpital avec le COVID en 2020, et puis au mois de mars, c'est, que, euh, c'est ça qui, m'a <rire> qui est venu m'attaquer, et puis que j'étais intubée, tout, les, tout le kit, il y avait une chose. Même si l'ennemi essayait de détruire, il n'y avait aucune chance. Parce que Dieu, il dit, « Elle a donné aux pauvres, je dois la soulager. » Elle confesse de sa bouche, puis elle a les yeux dans la parole, puis ça l'agit comme un médicament. Elle a enseigné aux autres la parole, elle a le sommeille, elle va récolter. Comprenez-vous, il y avait tellement de choses, les gens prient pour elle, elle pris elle-même, puis a fait ses confessions. C'est comme s'il regardait Satan, puis il disait, « assez même pour. » Amen. Ça prend un tout dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand on parle des piliers de la prospérité, c'est pas juste, euh, oui, c'était, c'est, c'est très bon euh, le témoignage ce matin, « Gloire à Dieu », puis je le sais que c'est vrai, puis, je sais que c'est vrai qu'il y a appris de, de parents qui mettent en pratique. Parce que vous savez, la mentalité euh, euh, espagnole, latino, c'est quoi? C'est, pardon? Latino, c'est beaucoup mieux. La, la, ils prennent même soin de leurs parents. Yanis et sa, sa femme, envoient de l'argent dans leur pays à leurs parents. Parce que c'est un honneur de, faire, de prendre soin de tes parents. La Bible a dit Honore ton père et ta mère. Il y en a qui pensent c'est honore, pas au sud, honore au le père et ta mère. Non, 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 non. Honore ton père et ta mère. Tu auras une longue vie, puis tu vas être heureux sur la terre. Amen. Alors, oui, c'est vrai qu'il a appris avec des gens qui savent honorer Amen. Il y en a même dans leur famille, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Amen. Mais c'est même si une personne donne ses dîmes, mais qu'elle ne confesse pas comme il faut, comprenez-vous que c'est un tout. Il faut, il faut mettre en pratique. C'est ce que Dieu lui a dit à Josué. Si le livre de Si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Puis tu le médites jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Puis là, jai oublié une affaire? Attends un peu, j'ai prié, j'ai confessé, j'ai donné. Oh non, j'ai oublié ça, c'est pour ça que je suis malade. Mais non, comprenez-moi, là. Amen. Ça se peut qu'il y a des choses, des fois, qui sont un petit peu moins évidentes dans notre vie, moins en pratique que d'autres. Mais c'est un tout pareil, la parole de Dieu. Moi, j'essaie de m'entourer de beaucoup de choses pour ne pas y laisser aucune chance. La parole de Dieu dit que Satan rôde comme un lion. Comme un lion. Ça serait plutôt comme une souris avec un haut-parleur. Avec un micro. OK? <rire> qui <est rrr. rire> Qui rugit. Il dit, il rôde comme un lion cherchant qui pourrait dévorer. fait qu'il attend juste qu'il y a une porte qui rouvre, puis là, il se prend le pied. Puis s'il peut rentrer son pied, c'est la jambe, puis là, il essaye de venir détruire. Amen. Il rôde. Mais plus on s'entoure d'agissements selon la parole de Dieu, bien, plus il y a de la misère à se passer le pied. Amen. Anyway, c'est important que je le dise. Ce n'était pas dans mes notes, mais c'est ce qui me venait. À ce moment-ci. Amen. La, la prospérité fait partie du salut. Vous savez, dans 2 Corinthiens 8, 9, la parole de Dieu nous dit Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et vraiment, tout le contexte de 2 Corinthiens 8, 9, 10 parle des finances, de l'argent, parce qu'il parle des collectes qui a eu, qui a lieu dans les églises pour prendre soin de d'autres églises, parce que l'église commençait dans ce temps-là, puis les églises prenaient soin des autres églises qui commençaient ailleurs, pour en établir le plus possible. Amen? alors il parle des finances, puis il dit que, et puis ces gens-là ils ont donné même au-delà de leurs moyens dans ce contexte-là. Puis il dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Puis le monde, ils vont dire, est-ce que Jésus était riche? Oui! Il faut que tu aies de l'argent pour être capable de prendre soin de douze apôtres et que tu as même un trésorier qui traîne la bourse et puis qui en prend dedans et que les autres s'en aperçoivent même pas. Donc, moi, si quelqu'un prend de quoi dans mon portefeuille, ça se peut que… Il y a quelqu'un qui s'en aperçoit, OK? Mais c'est si une bourse pleine d'argent, euh, on en prend un petit peu à chaque fois, c'est comme si ça paraît pas. Mais Jésus était riche. Puis vous savez que quand il est mort sur la croix, il y avait une robe de juste une pièce. Puis même quand ils l'ont enlevé, dépouillé de sa robe, il s'est fait pauvre, il s'est laissé appauvrir ils n'ont même pas voulu déchirer la robe parce qu'on dit qu'elle va perdre de la valeur. Parce qu'habituellement, c'était des bouts de matériel cousus avec un autre bout. Puis, euh, vous savez comment il se passait ça, là, puis il se promenait. <rire> mais lui, c'était une pièce, tout d'un bout. Elle avait beaucoup de valeur. Il était habillé riche, pas pauvre. Amen. Jésus était riche, mais il s'est laissé devenir pauvre, de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Ça fait partie du salut. Il a fait ça jusqu'à la croix, puis il a souffert, il a guéri le monde. Après ça, il a souffert lui-même à la croix pour qu'on ne souffre plus. Et puis, il a été tenté en toutes choses, mais il a porté nos péchés à la croix. Fait qu'à la croix, il a tout accompli. Amen. Puis la prospérité dans laquelle il, vous est, il voulait nous emmener, fait partie du salut. Parce qu'il y a les, parce que des gens qui disent, « oh l'argent, ça, c'est, c'est, hey, ça crée des problèmes, ça, l'argent. » Non, non. Ça crée des problèmes si tu en avais déjà au départ dans ton cœur. Parce que l'argent va dévoiler ce qui était vraiment à l'intérieur. Tu as juste à regarder quelqu'un qui gagne un cent mille tout d'un coup, ou bien non, qui vient de, d'hériter de mon oncle Georges qui est mort, et puis que là, il y a un gros montant, puis regarde ce qu'ils vont faire avec. Ça dévoile le cœur. Il y en a qui, c'est tout de suite, euh, on passe l'hiver en Floride, puis on part, puis on fait, c'est me, I, and myself. On vient de le voir, ce que l'argent fait. OK? Hello? OK. Bon. L'argent, ça dévoile le cœur. Avec de l'argent, moi, je peux bénir la ville au complet. Puis avec de l'argent, je peux détruire aussi. Je peux acheter des briques, puis aller briser toutes les vitres des magasins qui alentourent alentour. Amen. Ça fait que l'argent est très, est très important, puis Dieu voulait qu'on soit prospère. Pourquoi? Parce qu'il voulait utiliser des canaux. Il voulait utiliser des gens. Parce que je, je n'ai pas vu Dieu encore passer une main au travers les nuages puis descendre un sac d'argent sur la terre. Il l'a mis déjà sur la terre. Puis quand il a créé la terre, il a même dit Garde, l'or, là, est là, puis il est pur. Il a montré à Adam. Il a tout mis. Il y a, a des trésors sur la terre il y a de l'or, il y a des perles. Je regarde ça des fois, les gens, ils rouvrent les, les grosses coquilles, puis c'est plein de perles. Il y a, il a, il a, il a des émeraudes, il y a, a des diamants. Il a tout mis sur la terre, la prospérité. Puis la terre lui appartient, puis on lui appartient. Amen. C'est pour ça que quand les Israélites ont sorti d'Égypte, ils ont sorti avec tout l'or et l'argent de l'Égypte. Parce que ça appartient à Dieu, puis mon peuple m'appartient, on sort ensemble. Amen. Il y en a qui vont dire ben moi, en tout cas, euh, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Reste pauvre Il y en a qui vont dire ben je suis malade, puis c'est correct. Reste malade. C'est triste, mais c'est comme si Jésus il a fait un travail à la croix, puis c'est, ça a bel que toi, tu ne le veux pas. Il y en a qui vont dire Je ne veux rien savoir de, d'être sauvé, puis de connaître le Seigneur Jésus. Reste pas sauvé, reste païen. Okay? C'est un choix. La parole de Dieu, ce n'est pas une discussion. On ne discute pas les, la parole de Dieu. On, c'est une décision. Je décide de croire ou je décide de ne pas croire. Amen. Mais moi, je vous dis ce que la parole de Dieu est. Puis Dieu avait besoin de canaux. Puis il avait besoin des canaux aussi qui étaient riches. OK? Et puis, si je vais dans 1 Timothée 6. Je commence comme ça parce que c'est comme ça que Dieu voulait que je commence ce matin. 1 Timothée 6. Ici, il parle à Timothée, puis il dit, tu fais affaire avec des riches, là, qui sont sauvés, là? Et il dit au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, puis de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Autrement dit, de toujours se rappeler que c'est Dieu qui nous prospère, c'est Dieu qui nous guérit, c'est Dieu qui nous rend libres, c'est Dieu qui nous a sauvés, la gloire, lui, revient. C'est pour ça qu'il disait aux Israélites, quand ils ont sorti d'Égypte, après qu'ils aient marché dans le désert, puis qu'ils se soient approchés de la terre promise, il a dit « quand vous habiterez des belles maisons, que vous mangerez du pain à satiété, et que vous, con, que vous aurez toutes, » Je m'en allais dire « conduirez les belles autos », mais il n'avait pas dans ce temps-là. Et il dit « quand vous habiterez, quand vous aurez les meilleurs fruits du pays, »« Souvenez-vous que c'est moi qui vous ai donné la force de, de, d'obtenir ces richesses-là. » C'est la même chose ici. « Dis-leur de ne pas mettre les espérances dans l'argent, mais de la mettre en moi. Okay? » En Dieu qui fait quoi? Qui donne. Merci Seigneur. Comment il donne? Avec abondance. Eh hey boy! Quoi? Toute chose. Pourquoi il fait ça? pour que nous en jouissions. Dieu ne dit pas juste, je vais te, je vais te bénir, puis euh, tu vas tout, tout, tout le donner, puis euh, garde pas une scène noire. Quand Dieu utilise un canal, si moi je prends l'arrosoir pour arroser, il y a de l'eau qui va sortir, mais si je touche au tuyau, il est trempé aussi, il y, a, il, y a, il y en a... Il y a du stuff qui reste, OK? Merci Seigneur, afin que nous en jouissions. Mais il dit, dis-leur, par exemple, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, puis de la générosité. Alors, il s'attend qu'on va être des canaux. Alors, il nous prospère pour être des canaux. Il dit, oui, vous allez pouvoir en jouir. Puis, ne mettez pas votre espérance là-dedans gardez la en moi, c'est moi qui vous donne la force d'acquérir les richesses. Mais il dit, « J'aimerais que vous fassiez du bien avec ça, que vous fassiez des bonnes œuvres, que vous soyez riches en bonnes œuvres, que vous ayez de la libéralité puis de la générosité. » Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, puis vous allez saisir la vie véritable. Amen? Alors c'est important la prospérité. C'est important parce qu'on peut être utilisé de Dieu pour faire du bien, pour être riche en bonnes œuvres, pour avoir de la libéralité, puis avoir de la générosité. Puis qu'est-ce, qu'est-ce qui nous arrive avec tout ça? Bon, ça marche, un trésor placé sur un fondement solide. Un fondement solide, savez-vous, c'est quoi? C'est pareil comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Le vent s'est élevé, la tempête s'est élevée, mais la maison est restée debout. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le solide. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, c'est la différence. Quand il dit qu'on s'amorce un trésor placé sur un fondement solide, ça veut dire que peu importe ce qui s'élève, l'économie, les pertes d'emplois, euh, le, les, 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 toutes fermes, il euh, n'y a plus rien. A, on ne trouve plus ce qu'on veut dans les épiceries ou quoi, peu importe. Toi, tu es sur un fondement solide. Bien, toi, tu vas en avoir pareil. Tu vas en avoir pareil. Puis tu vas en avoir autant qu'avant si ce n'est pas plus. Parce que tu as un trésor qui est placé sur un fondement solide. On croit à la parole ou on n'y croit pas. Amen. Alors, je veux qu'on regarde le deuxième pilier aujourd'hui. Vraiment, j'aurais cœur de faire deux et trois. On va voir si je, si je suis capable de speeder Gonzalez. OK. Hey boy. Le deuxième pilier, c'est travailler. (rire) OK? Travailler. Agir, travailler, ça veut dire agir de façon productive. Travailler. Servir, c'est travailler. Amen. Voyez-vous, donner produit des bénédictions en multiplication. OK? Travailler ouvre le canal pour ces bénédictions-là qui viennent vers toi en multiplication. Amen. Donner sans travailler, ça serait comme verser de l'eau dans un panier en osier. Ça se perd. C'est quoi travailler? On va tourner à Jean 5. Je méditais beaucoup sur cette écriture ici, dans Jean 5. Et puis, je vais commencer à lire au verset 2. Ça dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. » C'est à ça, en attendant que Jésus arrive à sa place. Hein? <rire> Là se trouvait un malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Savez-vous que j'ai déjà demandé ça à quelqu'un, puis la personne, elle a dit non. Même, je me souviens de mon frère qui a déjà parlé à un couple qui avait un enfant en chaise roulante. Et puis, il a dit, on peut prier pour ton enfant, puis la guérison va s'installer dans son corps. Il a répondu oui, mais on n'aura plus l'argent du gouvernement. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis trente mille ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. (rire) » Travaillez. Vous allez dire, pourquoi vous as lu ces écritures-là? Parce que ça me donnait l'idée d'un sermon quand je méditais là-dessus. C'est quoi travailler dans le Seigneur? C'est aider le monde à tomber dans la piscine. Et il dit, j'ai personne pour m'aider, pour que ma vie change. Je n'ai personne pour m'aider à avoir des jours heureux. Je n'ai personne pour m'aider à aller de l'avant puis fonctionner comme les autres. Je n'ai personne pour m'aider. On travaille parce qu'on veut aider. Il y en a des gens qui vont donner un livre en auto pour quelqu'un de venir à l'église parce qu'ils n'ont pas d'auto vous les aidez à tomber dans la piscine. Vous travaillez. Vous allez dire, c'est travailler, ça? <rire> oui. Parce que je le demandais des fois à des gens, est-ce que vous passez par tel endroit, il y a des gens qui restent dans ce coin-là pour venir à l'église? Oh, oui, mais c'est parce que nous autres, après l'église, on aime bien aller manger au restaurant. Ah, okay. Travailler, c'est trop dur. Mais voler, c'est pas beau, Mandez la charité, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. <rire> travailler, savez-vous c'est quoi? Quand tu décides de donner un livre à quelqu'un qui vient à l'église, travailler, c'est subir les conséquences puis les accepter. C'est OK, je vais te prendre. Je vais aller te chercher. Toi, tu embarques d'un char chaud, moi, il est fret quand j'embarque dedans. Hé, quand oui! <rire> tu as juste assez ton petit derrière, c'est un beau siège, siège chaud. C'est faire un, un rallonge, c'est rallonger. C'est même pas s'attendre d'être récompensé. C'est juste aider les gens à ce que quelque chose change dans leur vie. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est ça, travailler. Travailler, ce n'est pas juste la job de 30 heures semaine en quelque part. Travailler, voyez-vous, le père Abraham, c'est un homme qui travaillait fort. Nos pères de la foi ont travaillé fort. Quand ils voyaient que Lot il avait été pris avec sa famille, puis tout euh, sodome gomorrhe il avait été envahi, il n'a pas du bof, c'est d'ouvrage, pareil, partir et aller les chercher. De toute façon, c'est ça qu'il a choisi, qui s'arrange. Non, il a parti, il a pris ses meilleurs serviteurs, il a parti et il a travaillé parce qu'il voulait changer la situation d'une personne et de plusieurs personnes d'ailleurs. Il a tout ramené avec tout le butin. Travailler, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Le, le, le travail qu'on fait dans la semaine, euh, le, notre travail ordinaire, on est rénuméré. Oui, ça demande des efforts pareils, mais on est rénuméré, et puis euh, ça, Dieu s'arrange qu'on ait des augmentations, puis des choses. Puis... Mais moi, quand je parle de travailler, je parle de faire des efforts qui, de, qui entraînent aussi des conséquences, dans le sens que je vais être obligée d'aller les conduire avant d'aller au restaurant. Je vais être obligée de mettre de l'essence pour faire des détours de plus. Il y avait un homme que je connaissais, que, il, quand il allait travailler, et il faisait, C'était son temps qu'il disait avec le Seigneur, puis il faisait ses confessions, puis dans son auto, puis il priait, puis tout ça. Puis un jour, un de ses confrères de travail n'avait pas d'auto pour un temps, puis il a demandé, "Je « Pourrais-tu embarquer avec toi? Tu pas un gros détour à faire, puis tout ça. » Il a refusé parce que ça l'aurait dérangé son horaire pendant que Monsieur prie. Il n'a jamais pensé qu'il aurait peut-être amené cette personne-là à tomber dans la piscine. Parce que le, peut-être la personne, elle aurait dit C'est quoi la musique que tu écoutes Ah, comme ça, tu es croyant. Jésus est allé voir cet homme-là. Une des raisons, parce que Jésus, y est la guérison, y est la parole, la parole de Dieu. Puis Jésus, il est rempli de compassion. Mais il y en avait d'autres alentours, mais en tout cas, il est allé voir celui-là parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'aide. Personne ne voulait travailler pour lui. Personne ne travaillait pour lui. Lorsque vous penserez travailler, pensez à combien de personnes vous amenez à tomber dans la piscine. Vous savez ce que je veux dire par tomber dans la piscine? À connaître le Seigneur. À à peut-être changer de vie. Peut-être obtenir un miracle. Quelque chose de grandiose. Puis pour ceux qui le font déjà, bien, merci Seigneur. Vous travaillez. Amen. Travaillez. OK. Comme j'ai dit, nos pères de la foi, ils travaillaient fort. Il en faisait des choses, Amen. Isaac, il a semé dans des temps de famine. Ça ne va pas être facile d'aller chercher de l'eau puis euh, quand la terre est sèche puis toutes ces choses-là. Il travaillait fort. Il travaillait sans relâche. Noé pendant cent ans, mais il a sauvé sa famille. Il a sauvé la race, la descendance, Amen. Gloire à Dieu. Puis, il a a travaillé créativement aussi. Jacob, il était en esclavage de son beau-père. Puis là, il dit, il faut que je sorte de cela, puis il faut que je me ramasse un butin assez gros pour prendre soin de ma famille. fait qu'il y a eu une idée créative de séparer les brebis rayées avec les mouchetés, puis de faire en sorte, puis de préparer des façons pour qu'il en laisse gros à son beau-père, puis que lui-ci en ait gros, puis qu'il puisse finalement partir. Quand on travaille, on va travailler fort. On peut travailler longtemps comme Moïse. comme Je veux dire, comme Noé. Amen. C'est comme ma soeur Riguette. Elle m'écrit l'autre fois, puis elle dit, « dit, Je te vois vraiment comme Abraham avec ton bâton. » Là, j'ai réécrit. J'ai dit, « c'est pas Moïse. » Elle dit, « C'est vrai. » Je dis OK. <rire> mais travailler, ça va, ça va. On va développer de la créativité, mais peut-être qu'on va devoir travailler longtemps pour aider des gens à tomber dans la piscine. Qu'est-ce que vous pensez que je fais? J'essaie d'amener les gens à tomber dans la piscine. Je travaille. Amen. Fait que travailler, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est vraiment agir de façon productive. Quelque chose qui va produire quelque chose. Amen. Vous savez, dans le psaume 1, on va tourner rapidement. Dans le psaume 1, la parole de Dieu dit « heureux ». On sait que le mot « heureux » c'est béni vraiment dans toutes les autres traductions. Bénis l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui ne trouve, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comment vous voulez que Dieu bénisse si tu fais rien? Tout ce qu'il fait, lui réussit. La même chose lorsque Dieu parlait à Josué, puis il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La prospérité ne va pas être les paresseux. Ça ne va pas du tout avec un paresseux. Amen. La prospérité va avec quelqu'un qui a des entreprises. Autrement dit, qui entreprend quelque chose. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa, en, sa, en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tu réussis dans tout ce que tu fais. Il faut que tu fasses de quoi? Amen. Même dans Deutéronome. 28, ça dit encore que la bénédiction, si tu obéis, sera dans tout ce que tu entreprendras. Dieu, il s'attend qu'on entreprend des choses, puis qu'on fait des choses. Amen. Donc, la prospérité va avec le travail. Dans Proverbe 14, 23, ça dit tout, le, tout travail produ, euh, procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Quelqu'un qui fait juste parler, 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 mais qui ne fait rien. En connaissez-vous des gens qui parlent beaucoup, mais ils ne font jamais rien? Vous me le direz si vous avez besoin. Paroles et paroles et paroles. <rire> Tout travail procure l'abondance. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Proverbe 14, ça dit, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Amen. Puis, dans la traduction message, ça dit, « Mais la main de ceux qui sont assidus, fidèles à leur poste, amène la richesse. » Il n'y a pas personne qui, euh, qui euh, peut aller de l'avant, puis euh, vraiment… « Agir selon la parole de Dieu et se retrouver plus pauvre en travaillant. » Amen. La parole de Dieu lui dit lui-même, « Tout travail produit l'abondance. » Amen. Je vais juste vous lire quelques écritures. Proverbe 18-16, ça dit, « Les présents d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. » Je vais juste vous démontrer ici, que donner puis travailler vont produire une chose spéciale en commun. Travailler ici, les prés, je veux dire donner, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Donner. Travailler maintenant, Proverbe 22-29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage », il se tient auprès des rois, ou en autre traduction, dit auprès des grands. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs ou des gens paresseux. Donner puis travailler va t'amener auprès des grands. Des fois, les gens vont dire Comment se fait que vous. Ils vont dire ça, des fois. Là. Comment se fait, vous autres On dirait que vous connaissez tous ces grands hommes-là. On dirait que vous autres, vous avez toujours accès près des grands. On dirait que vous avez toujours une faveur près des grands, mais peut-être qu'on donne ton travail. Parce que ici, ça dit que donner élargit la voie, puis te donne un accès auprès des grands. Puis travailler la même chose, un homme habile de son ouvrage ne se tient auprès des grands, des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alors, qu'est-ce que les deux font, donner puis travailler, va déterminer ta position dans la vie. Quelqu'un qui est travaillant puis qui est généreux va déterminer ta position dans la vie. vas tu rester en bas ou tu, tu vas monter près des grands? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça fait ça une grosse différence. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais juste Arrêter avec travailler, mais avec une dernière écriture, puis on va passer à un autre pilier. Dans 2 Thessaloniciens 3,10, on se l'est fait répéter souvent lorsqu'on était à l'école biblique à Raymond aux États-Unis. Ça dit Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément Si quelqu'un ne peut pas travailler, mais qu'il ne mange pas non plus. C'est pour ça que je travaille, moi j'aime ça manger. <rires> si tu travailles pas, tu manges pas. Ok, ça c'est Keith Moore qui nous disait ça. Pourquoi qu'il nous disait ça Puis il nous donnait un exemple. Je me souviens quand on était à l'école biblique, et il dit ça m'arrive des fois de voir quelqu'un qui est vraiment mal pris, puis qui est dans la rue. Puis il dit on le prend, ma femme et moi, pour l'amène chez nous. On lui donne un toit, on lui donne un bon repas. Et ce soir, tu vas coucher ici, tu peux prendre une bonne douche. On lui donne des nouveaux vêtements, puis toutes ces choses-là. Puis on est prêt aussi à lui donner des finances. Mais il dit, le lendemain, je vais juste lui dire, tu viendrais-tu avec moi au bureau? C'est juste que j'aurais des, des petites caisses, des, des boîtes à déplacer, des petites choses à faire. Puis il dit, s'il si me répond. Oh non, moi je ne peux pas lever de quoi parce que j'ai mal dans le dos. Ben non. Oh ben là, c'est parce que j'ai. Il dit aussitôt qu'il me donne une excuse, on rouvre la porte et il peut sortir de la maison. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est comme, ça que, c'est comme ça qu'on a été entraînés à l'école biblique à Raymond. Ce qu'il voulait nous dire par là, c'est que c'est que tu peux aider faire beaucoup de choses, mais travailler, c'est très important. Travailler, ça fait partie de la parole de Dieu. Les paresseux, les paresseux, ils pas du royaume des cieux. Vous savez, quand on parle du royaume des cieux, je veux, je veux déterminer une chose ici. Dans la parole de Dieu, ils vont dire telle, telle chose, telle, telle personne avec des problèmes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Après ça, ils vont parler, euh, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le mot « royaume de Dieu », dans certains versets, a des définitions différentes. Rechercher le royaume de Dieu, c'est rechercher les choses à propos de Dieu. Les choses qui... Sans ligne avec Dieu, les choses que Dieu veut ici sur la terre. Des fois, on parle du royaume de Dieu, qu'une personne, elle a fait la prière du salut, elle est sauvée, elle fait partie du royaume de Dieu. OK? Elle va aller au ciel pour l'éternité. Il y a d'autres versets dans la Bible où ce que ça dit, « Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu », ça ne veut pas dire qui n'iront pas au ciel. Ça veut juste dire qu'ils n'irriteront pas des choses qui font partie du royaume de Dieu. Faire partie, ce qui fait partie du royaume de Dieu, c'est tout ce que Jésus y a accompli à la croix. La prospérité, la guérison, la délivrance, la paix dans nos familles, le bien-être La la réussite dans tes entreprises, d'aller de mieux en mieux, de vivre une vie, une vie abondante sur la terre. Le royaume de Dieu t'apporte ces choses-là. C'est les prémices de l'éternité qu'on a déjà ici avec nous. Puis il y en a qui n'irritent pas de ces choses-là. Ah, oh, ils ont confessé le Seigneur Jésus puis ils ont compris qu'il est vraiment mort à la croix pour eux, mais ils n'ont jamais compris le royaume de Dieu. Est-ce que euh, je vous ai embrouillé aussi? si euh, et, et parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ils n'héritent pas de qu'est-ce que le royaume de Dieu pourrait leur apporter. J'en ai-tu perdu? Si je ne crois pas que la parole de Dieu va agir dans ma vie comme un médicament, si je ne crois pas que notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment souffert puis que ça, ça m'apporte la guérison, puis que c'est un bon berger puis il prend soin de moi, ben je ne prends pas part aux choses du royaume de Dieu. Mais je peux peut-être aller au ciel pareil, parce que je crois que Jésus-Christ il est mort à la croix pour moi. C'est pour ça qu'il y a des versets dans la parole de Dieu où c'est écrit le royaume de Dieu. Des fois, on parle du ciel directement, puis des fois, on parle des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Quand je dis les paresseux n'héritent pas du royaume de Dieu, je veux dire des choses qui, qui, qui font partie du royaume de Dieu. Phew, ok. Ah. On va juste le commencer probablement, peut-être j'aurai pas le temps de tout le faire, mais le troisième pilier c'est penser. Il y a travaillé puis il y a pensé. Amen. La parole de Dieu nous dit, autrement dit se servir de son intelligence puis de sa sagesse puis de l'aligner avec la sagesse puis l'intelligence de Dieu. Dans Proverbe 3, si je lis du verset, euh, le verset 13 et le verset 16, ça dit « Heureux », encore une fois, c'est « béni »,« L'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Puis le verset 16, ça dit « Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. » OK? Ça fait qu'encore une fois... Ici, si on pense comme du monde, comme du monde, en tout cas, c'est une expression québécoise. Si on pense correctement, adéquatement, bien, et qu'on renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu et l'intelligence puis la sagesse de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que dans notre droite, on a une longue vie, puis, dans notre gauche, la richesse, et la gloire. La gloire, c'est les miracles. La richesse, c'est la gloire. Ça veut dire que la façon que tu penses, ça, c'est très, très important. Même la parole de Dieu dit, l'homme est comme ses pensées. De La façon que tu penses, c'est de même que tu vas être. Amen. Savez-vous que toutes les richesses qu'il y a sur la terre, tout a été créé par la sagesse et l'intelligence de Dieu c'est par son intelligence que la terre a été formée. Par sa sagesse, par sa science, tout, tout a été mis en place. Les diamants, les perles, les, 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 l'or, l'argent, toutes, toutes les choses. C'est par sa sagesse et son intelligence. Ça a été placé là par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Tout ce qu'il a créé bien moi, si j'y veux y avoir accès, je vais travailler sur mes pensées. Je vais aligner mes pensées avec la sagesse puis l'intelligence de Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit que si j'acquiers la sagesse puis l'intelligence, je peux être assuré que dans ma droite, j'ai une longue vie, puis dans ma gauche, je vais avoir la richesse et la gloire, qu'il a créée avec sa sagesse puis son intelligence. Amen. Gloire à Dieu. On parle beaucoup de jeûner, prier, confesser la parole de Dieu, mais très peu à propos de penser, méditer, réfléchir. Tu sais, des fois, on va dire aux gens, « Réfléchis donc avant d'agir. » Mais la réflexion, la méditation, prendre le temps d'évaluer les choses, c'est très important. Lorsqu'on s'assoit pour penser puis pour réfléchir, c'est là qu'on peut aller puiser dans les trésors de la sagesse et de l'intelligence de Dieu à l'intérieur de nous. C'est là qu'il peut nous donner des idées créatives, comme il avait donné dans l'Ancien Testament à Jacob, pour se sortir de son esclavage. Je n'ai déjà parlé ici, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Puis ça a l'air que la foi vient par entendre, et entendre, et entendre, et entendre. Fait qu'on va faire de l'écho un matin. Il y avait une madame qui n'avait pas d'argent, j'en ai déjà parlé, puis elle cherchait une idée, quelque chose pour faire de l'argent. Elle a pensé un jour que les autos, dans, en québécois, on appelle ça une cour à scrap. Okay? Je ne sais pas dans les autres langages comment vous appelez ça, mais un endroit où on met les autos qui ne sont plus adéquates. Les vieilles autos, OK? Bon, une cour à scrap. Et puis, euh, elle, 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 a a passé, elle a dit, ils vont tous détruire ces autos-là, puis la plupart des sièges sont en cuir. Elle a décidé de demander la permission d'aller couper les derrière de sièges parce qu'eux autres, habituellement, ils ne sont pas maganés. Maganés. Ils ne sont pas brisés. Endommagés. Merci, Jocelyne. Jacqueline endommagée. <rire> Et puis, elle a décidé de faire des bourses, des sacs, des sacs à dos, puis tout ça, puis elle a sorti de ses problèmes. Même, vous vous en souvenez de les crocs que les jeunes mettaient, que c'est plein de trous, puis c'est lettre comme les sept péchés capitaux. Il y a une madame qui est après à ranger ses fleurs sur le comptoir, puis il y a une petite fleur qui est tombée dans un des petits trous de les crocs de sa fille qui était sur le comptoir. Elle a eu l'idée de créer des petites fleurs en plastique, puis tu pèses, puis là, il reste pris là, dans le petit trou, puis ça décore les croquettes. Fait que là, ça ne fait plus des croquettes, ça fait des croque okay. Une idée. Amen. Gloire à Dieu. Fait que quand on s'assoit, Dieu, il a créé la terre, il est capable de nous donner beaucoup d'idées. Fait que penser correctement. Premièrement, il faut enligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Puis ça, c'est d'ouvrage. Parce que la parole de Dieu dit « Aussi haut sont les cieux de la terre, aussi hautes sont ses pensées. » Fait que tu es bien mieux d'élever tes yeux et commencer à penser grand. Si tu penses juste que tu es venu au monde pour un petit pain, On sait bien, à l'âge que je suis rendue, comment tu veux que je fasse d'argent? Je ne tombais pas pour retourner sur le marché du travail. On ne sait jamais. (rire) J'ai retourné. (rire) Gloire à Dieu. Amen. Réfléchir nous permet d'aller puiser les trésors intérieurs puis de faire jaillir des idées créatives. Amen. Lorsque Élisée a demandé à la veuve elle a dit, « Ils vont prendre mes enfants, ils vont les emmener comme esclaves. Mon mari est un homme bon. » Il a dit, « Réfléchis. Pense. Qu'as-tu à la maison? »« J'ai rien. »« Ben, à force d'y penser, là, c'est vrai que j'ai un petit vase d'huile. »« Bon, mais ben, je vais te donner une idée. <rire> » Va chez tous tes voisins puis n'en demande pas un petit nombre. Parce qu'il nous connaît Dieu. Il sait qu'on pense. fait que Le prophète a dit, demande-en beaucoup. Pense. Va demander à tes voisins des vases vides. Rentre dans la maison puis ferme la porte. Parce que là, tout le monde va se demander qu'est-ce que tu fais avec ça. Puis il dit, vers. Là, il savait qu'il avait donné une parole miraculeuse, mais il l'a fait réfléchir avant. Pense. Qu'est-ce que tu as chez toi que tu peux utiliser et que Dieu pourrait multiplier? Penser, c'est très important. Amen. Réfléchir. Amen. L'enfant prodigue, il est rendu qu'il mangeait la même nourriture que les pourceaux. Amen. Mais à m'amener, à un moment donné, Parce que là, le temps presse. <rire> je regarde là. <rire> à un moment donné, la parole de Dieu dit dans le 15, étant entré à lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Il a pensé. Il a dit, c'est vrai qu'à bien y penser, mon père, il prend soin des ouvriers. C'est sûr que peut-être que je l'ai insulté en partant avec mon héritage puis en le dépensant avec les prostituées, puis en faisant le party. Mais si je pense comme il faut, si je réfléchis, bien, mon père, il prend soin des, des ouvriers. J'irai vers mon père, puis je lui dirai, « Traite-moi pas comme un gars, comme ton gars, traite-moi comme un des ouvriers. C'est important de réfléchir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui viennent au Seigneur Jésus, puis ils perdent la mémoire. Ils deviennent Alzheimer. Il arrête de réfléchir. Dieu va pouvoir. Il se barre dans le salon. <rire> Dieu, je sais qu'il va prendre soin. Hey, réfléchis un peu. Fais-toi aller les méninges. OK, les ménages. Ça, c'est quoi? C'est le cerveau. OK. <rire> Utilise. Utilise ton cerveau, utilise ta pensée, réfléchis, descends à l'intérieur de toi, écoute ce que Dieu peut te dire de faire. Penser va avec la prospérité. Amen. J'essaie d'accélérer, OK? Dans Luc 14, versets 28 et 29, Jésus a dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettront à le railler ou à rire de lui. Amen. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est prenez donc le temps d'évaluer les choses. Allez pas plus vite que le violon. Ça, c'est une autre expression québécoise N'essayez pas d'aller plus vite que le violon. Réfléchissez. Jésus il dit, quelqu'un qui veut bâtir une tour, il ne va pas s'asseoir avant, puis regarder comment ça va coûter, puis tout ça. Il y en a qui font toutes les choses, mais après ça, c'est comme, « Oh, j'ai plus d'argent. » Hello. la parole de Dieu, c'est un des piliers. On peut réfléchir, se servir de sa tête, mais se servir aussi de l'intelligence et de la sagesse de Dieu qu'on met à l'intérieur de nous. Amen. Puis évaluer les choses. Des fois, on va évaluer, comme quand on a construit l'Église. Comme j'ai dit les premières années qu'on avait à l'église de l'autre côté, dans la petite maison, dans l'entrée où vous prenez votre café, c'est là qu'on avait à l'église avant. Bien, c'est sûr que. On ne prenait pas de salaire. fait que le pasteur réel, il s'est dépêché à payer l'achat de, des terrains puis de la bâtisse. Ça pressait pour que ça s'est payé. On a toujours payé avant le temps, puis on va toujours payer avant le temps, dans le nom de Jésus. Amen. Mais il se dépêchait, puis on ne prenait pas de salaire. Et puis, euh, quand on, est, on avait réussi à mettre 176 000 de côté, si vous saviez comment de fois que ça nous tentait de nous prendre une paye. <rire> et puis là, on est allé à la banque et on a dit, « Hey, on va avoir faveur, c'est sûr. » Et puis on a dit, « On a déjà tout payé, le terrain de la bâtisse, ça vaut 300 000. » Puis on a 176 000 en cash. « On vaut 500 000, l'Église sur le lac pas nous autres. » Fait que là, on a dit, « Hey, la banque va vouloir nous prêter 100 000 à l'heure. » Ils ont dit non. On a parlé à quelqu'un, puis la personne a dit, va chez toi puis réfléchis. J'ai réfléchi. J'ai dit, on va prendre une autre offrande. (rire) Mais oui, j'ai fait ça. Mais j'ai dit, on va mettre notre maison en garantie, puis on va prendre une autre offrande. Puis là, j'avais plein d'idées qui me venaient. Puis là, on a retourné, puis là, ils ont dit oui. Voyez-vous, on a évalué ce qu'on avait, puis quand même, ce n'était pas des pinottes, là. Hein? C'était quand même quelque chose. Mais on savait que le travail acharné de nos mains, puis mettre Dieu en premier, rechercher premièrement le royaume puis la justice de Dieu, On savait que la bénédiction devait nous nous accompagner. Bien, on a retourné chez nous, on a réfléchi, on a ajouté des choses, on a retourné, puis on dit oui. Il faut réfléchir. Puis De toute façon, je n'accepte jamais non. Ça, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je pleurais quand j'ai sorti de là, mais j'ai dit, on va trouver quelque chose. Mais c'est sûr que le corps humain, il en mange des coups des fois. Amen. J'ai marqué si tu veux être prospère, il va falloir que tu apprennes à réfléchir. Réfléchir avant d'agir. Pas aller trop vite. Penser aux conséquences. Je veux faire ça. Est-ce que je vais me permettre ça, puis ça, puis ça? Non, je vais enlever ça parce que je veux atteindre. Nous autres, on voulait atteindre d'avoir une église. Puis on est content parce que je connais des gens présentement qui cherchent pour des endroits puis ils s'aperçoivent que c'est très cher, parce que tout remonte. Mais nous autres, on s'en va toujours en baissant. Et ça nous appartient. Ça appartient à l'Église sur le roc, pas à Réal et Chantal. La seule chose qu'on va apporter, mais qu'on part d'ici, c'est le souvenir de tous vos visages. <rire> et quelques cadres qui m'appartiennent. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vais être obligée d'arrêter là à cause de l'heure. Mais la parole de Dieu dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons sa pensée à lui. Dieu y prépare toujours le moyen pour qu'on s'en sorte. Ça dit avec les attaques, avec les choses qui s'élèvent, avec la tentation. Il préparera aussi toujours le moyen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de préparé, mais c'est à nous d'aller le chercher, d'aller fouiller à l'intérieur, puis de s'appuyer sur lui. Ça fait partie de la prospérité. Ça fait partie. Parce que moi, je peux donner, supposons, je peux donner 5000 à quelqu'un puis la personne, elle va partir, puis elle va le rendre fructueux, son 5 000 Je peux en donner 5 000 à un autre qui ne réfléchit pas, puis elle va le perdre dans le temps de le dire. Je le sais, je l'ai déjà vu. Amen. C'est important. On va se lever debout. J'espère que vous aimez quand même ces enseignements, parce que c'est très, très, très important. Parce que dans les temps dans lesquels on vit et on avance, Ils sont prophétiques, ces enseignements-là. Parce que peut-être vous ferez face à des pertes d'emploi ou des difficultés qui s'élèveront, puis vous direz Ok, je vais aller m'asseoir sur mes piliers. Est-ce que j'ai donné Est-ce que j'ai un jardin Est-ce que j'ai la bénédiction sur ma vie Est-ce que je travaille mais là, peut-être je viens de perdre l'emploi, mais est-ce que je suis une personne qui a déjà aidé des gens à tomber dans la piscine? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que j'ai la sagesse de Dieu? Est-ce que l'intelligence de Dieu est à l'intérieur de moi? Puis on va regarder les autres piliers la semaine prochaine. Puis peut-être vous allez être obligé d'aller vous asseoir sur vos piliers puis reconnaître que Dieu va prendre soin peu importe ce que vous pouvez faire face. Amen. On va faire une belle confession ce matin. On est dans le mois de décembre. Ça c'est, c'est là qu'on fête Noël. Christmas. Christ, Miss Christ, sa venue. Merci Seigneur qui est venu. Amen. Gloire à Dieu. Mais La parole de Dieu nous dit que si on croit dans notre cœur que lorsqu'il est venu, c'était pour prendre notre place à la croix, mourir, payer le prix de nos péchés, et qu'il est ressuscité, il est vivant. On sert un Dieu vivant, et même. Puis qu'on le confesse de notre bouche, la parole de Dieu dit que nous serons sauvés. Ça veut dire qu'on fait partie maintenant du royaume de Dieu et tout ce que le royaume de Dieu peut nous apporter. Merci, Seigneur. Alors, on va le confesser ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, né de la Vierge Marie. Il a souffert pour moi, payé le prix à la croix, descendu aux enfers, ressuscité des morts. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci d'avoir tracé le chemin pour moi. Amen. Oh, merci Seigneur. Eh bien, on vous souhaite bon dimanche à tous.